0: ...encuentros con lo desconocido. Y estos encuentros los vamos a tener esta noche... ...nada más y nada menos que en la Atlántida. Porque nos vamos allí... ...bueno, dicen que podía haber estado allí. ¿En dónde? En las afortunadas, en las Islas Canarias... Sobre este tema sabe muchísimo, muchísimo nuestro siguiente invitado. Ha estado en muchas ocasiones en La Rosa de los Vientos. Ese periodista, divulgador, escritor, acaba de publicar un libro, se encuentra en Luciérrez, titulado Guía Mágica de Canarias. Las ocho islas mágicas, bueno, o siete u ocho a veces. Nos lo va a contar él. José Gregorio, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. Pues muy bien, la verdad que muy muy contento, y sí, a veces siete, ocho, incluso nueve, ¿Ah, sí? incluimos a San Borondón.
0: Ah, pues, claro, pero San Borondón, que es la octava, la novena, bueno, esta Isla Graciosa, que es la octava, y Borondón claro. sería la novena, ¿no?
1: Sí, sí, digamos que legalmente eh, <ríe> la Graciosa desplazó a San Borondón, sí. de esa consideración de octava isla, y ahora, bueno, pues no le queda otra... Eh, a, a San Borondón, que es la novena.
0: O sea que ya digamos que se ha incluido en la oficialidad Isla Graciosa que está eh, junto a Lanzarote.
1: Sí, efectivamente, hace unos años ya se le dio esa entidad, aunque dependiente administrat administrativamente de, de Lanzarote, ¿no? Pero bueno, eh, eh, tiene esa consideración de, de isla, la población ha crecido y además tiene como una identidad propia eh, ciertos elementos eh, que la, la identifican ¿no? o la diferencian incluso con respecto al resto y bueno pues eh, se aceptó hace unos años por vía eh, parlamentaria pues que ...que tuviese esa consideración... ...así que bueno... ...San Borondón de existir... ...tendría que ser la 9... ...que no está mal tampoco... ...como número eh, mágico... ...si le hacemos caso a los numerólogos...
0: Eh, ...la verdad es que... ...San Borondón es una isla muy especial... ...es como la isla más diferente... ...y más iconográfica... ...más llamativa de todas las Canarias... Eh, ...tú estás en una 10... ...estás en Canarias ¿no? ...o en Tenerife... Yo, ...perdona... ...en Cruz de
1: Tenerife... ...sí, sí, en Tenerife... ...bueno sí. la verdad es que... Eh, ...en los últimos años me muevo bastante... ...pero bueno el punto central mío es Tenerife visito mucho Gran Canaria, La Gomera, La Palma, bueno, procuro visitar todas las islas eh, cada año ¿no? eh, tengo muy, muy buenos amigos y siempre además hay motivos de misterio por los que visitar las islas cosas que ver que ya conoces y que quieres de alguna forma continuar documentando o casos nuevos eh, nuevas historias que surgen y que evidentemente te falta tiempo para ir a, a, a verlo no a ver qué cuál es ese nuevo eh, misterio que añadirá al amplio catálogo que tenemos en Canarias
0: hay un catálogo como dices amplio no amplísimo has escrito este libro ese libro que vas a ir revisando que... ...que vas añadiendo información y poco a poco... ...esta es la versión, la penúltima versión de este trabajo... ...porque indiscutiblemente año tras año... ...se añaden misterios, se añaden enigmas... ...las guías de Canarias son fundamentalmente... ...turísticas en el sentido de la palabra... ...del turismo de playa, del turismo de diversión... ...pero hay mucho más en las Canarias... ...nos quedaríamos muy muy cortos... ...si pensáramos solamente en las playas... ...que las playas evidentemente son fantásticas... ...las Islas de Canarias eh, por clima... ...y por ubicación geográfica... ...y por sensación y por cómo se está... ...son fantásticas... ...pero hay muchas otras cosas... Eh. ...por ejemplo eso que decía yo... ...vamos a la Atlántida... ...porque siempre hemos pensado... ...en las Islas de Canarias Canarias... Bueno, por su ubicación se sitúa y se puede haber estado situando en donde teóricamente debería haber estado la Atlántida. Esto evidentemente no solamente eh, es el dicho, sino que está unido a una serie de descubrimientos que nos hacen pensar y que nos han hecho pensar no que estuviera la Atlántida, que no hay pruebas sobre eso, pero sí que existían y parece que existían algún tipo de cultura, algún tipo de civilización en el pasado sobre la que apenas sabemos, pero han dejado sus restos incluso bajo el mar.
1: Claro, 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 en eso llevas razón, o sea, en todo lo que has comentado, Canarias es un sitio turístico por excelencia, con millones de visitantes que vienen al reclamo del sol, de la playa, de las buenas temperaturas, de una naturaleza, pues la verdad que, que exuberante y de muchos contrastes en función de la isla donde estés, ¿no? Lo mismo, pues el desierto propio que puede generar eh, las coladas volcánicas en, en Lanzarote o la exuberancia en la vegetación de La Palma, ¿no? Y en función de cada isla, pues también se generan mitos y leyendas particulares que de alguna forma reflejan eh, el mundo invisible del, del propio territorio, ¿no? y, y todo eso comienza en la época clásica cuando las islas no habían sido descubiertas geográficamente, o por lo menos su conocimiento no estaba eh, ...extendido, quizás podía ser un, unas islas que conocían unos pocos y guardaban el secreto... ...pero sí que más allá de las columnas de Hércules se ubicaban todos los mitos... ...todos los territorios mágicos, todos los paraísos, los campos de Licio, las islas afortunadas... ...y por supuesto también ese mítico continente eh, eh, mencionado por Platón como es la Atlántida. Bueno, pues claro, al ser descubiertas Canarias geográficamente ubicadas... Eh, pues cristalizaron todos esos mitos en una realidad física palpable y se pensó que, que Canarias pues sí, que era la prueba real de que todos esos lugares legendarios y míticos habían existido ¿no? y bueno, es verdad lo que decías con respecto a la Atlántida es una, es una manera de interpretarla con la que yo estoy totalmente de acuerdo eh, que tendría que ver con una cultura que se habría desarrollado en las costas de la península ibérica, las costas atlánticas de África también, las Islas Canarias y, y algunas islas cercanas también, que en otra época, eh, en ese mítico 10.000 antes de Cristo, 12.000, incluso un poco más atrás, pues tenían un nivel sobre la superficie mucho mayor, diferente, era un, era un litoral muy diferente al actual, y que después, bueno, el, el, obviamente... el el, el, la subida del nivel del mar, o sea, el deshielo fue provocando que esos territorios paulatinamente fuesen desapareciendo viene a ser un hundimiento como cuenta Platón, pero claro, no de la noche al día y por un castigo de los dioses, sino un proceso climático que dio tiempo a esas poblaciones, a esa cultura que estaba asentada en ese entorno no tenemos toda esa los grabados rupestres en el norte de África... ...que reflejan ¿no? el, la vegetación, la fauna que había... ...donde hoy hoy es desierto... ¿no? ...y bueno, poco a poco se fueron marchando... ...y, y eso podría eh, ayudarnos a entender... ...la eclosión de otras civilizaciones... ...a partir de esa época... ...y las semejanzas que pueden existir... ...en diferentes eh, manifestaciones culturales... ...simbólicas, etcétera... ...por todo el mundo, ¿no?... ...que podrían tener que ver con esa cultura madre... ...que podríamos llamar Atlántida perfectamente... ...aunque no estuviese asentada... ...en un continente, en medio del océano... ...y fuese devastada de la noche a un día, ¿no?
0: De todas formas, hay mucha gente piensa... ...y yo te lo pregunto a ti... ...piensa en este tema, en la existencia de algo... ...en la historia de un eslabón perdido... ...ese eslabón lo ocuparían... ...sí o no, los guanches... ...y quiénes eran los guanches, eh? Porque tú hablas de ellos como una raza perdida... ...no era la cultura, era una raza exactamente...
1: Sí, bueno, eh, en determinados momentos al, al, al conocerse, al descubrirse, y lo entre entrecomillo, ¿no? las islas por parte de, del mundo occidental, de Europa principalmente, pues se encontraron con una población que, que parecía encapsulada en el tiempo, ¿no? es decir, parecía vivir, eh, haber sido un, una población reliquia del pasado y que se conservaba como una especie de burbuja, o más bien siete burbujas, ¿no? una por isla, eh, viviendo prácticamente con... con ...con una actitud y un comportamiento casi de, de las cavernas... ...de la edad de piedra ¿no?... Eh, ...pero al, con el contraste de tener un desarrollo social, cultural... Un, un, eh, ...una, una estatigrafía eh, en cuanto a las leyes, a las creencias... Eh, ...bueno pues muy desarrollada, muy sorprendente ¿no?... ...y esto hizo pensar que los guancher eran una raza perdida... ...evidentemente que podían ser incluso... Eh, proceder ¿no? de las tribus de Israel que podían proceder directamente de Noé de los nietos de Noé eh, se especuló mucho, sobre todo desde el ámbito religioso porque no cuadraban las cosas para, para los franciscanos no les cuadraba que, que, que existiesen estos hombres estos hombres y estas mujeres tan esbeltos que aparentaban vivir un idilio con la naturaleza pues estuviesen en ese lugar ¿no? entonces se le atribuyeron esas procedencias hoy sabemos que vinieron o, o alguien los trajo del ámbito bereber ¿no? posiblemente alguien los trajo porque eh, se tiene casi la certeza de que eran de, de, de tierra hacia adentro que no eran pueblos costeros y que, y que por lo tanto bueno pues alguien los tuvo que transportar eh, se piensa que pudieron haber sido los romanos Hacia el, siglo, hacia el comienzo prácticamente de, de nuestra era, unos dos mil y pocos años, y bueno, esa es la hipótesis que, que domina la teoría, que domina académicamente en la, en la actualidad, pero tenía unas características eh, muy muy particulares, muy singulares, que, que llegue, llevaron a pensar que eran la raza perdida. Llevaron a pensar, fíjate uno creo que alguna vez lo hemos hablado, hasta a los nazis les, les hizo pensar... ...eran atlantes, sí, los que los guanches sí, eran atlantes sí, sí, sí. y que por lo tanto ellos podían estar incluso emparentados con, con la raza aria... ¿no? ...es decir, eh, incluso hay algunas hipótesis... ...porque tenían además época. ese
0: aspecto fornido, ese sí. aspecto espectacular eh, y toda esa presencia física que les hacía hombres perfectos... ...hacía que se llegara a pensar eso en ese sector...
1: Sí, exactamente, sí, efectivamente, la, la fortaleza física que, que tenía mucho que ver no solo con el, la genética sino también con la adaptación al medio natural porque estaban, o sea, eh, no tenían herramientas más que las básicas y, y caminaban, si saltaban, eh, iban por los barrancos en fin, quiero decir que for, desde el punto de vista físico eran, estaban, eran atléticos, ¿no? Después tenían una estatura por encima de la media europea pues un, un buen puñado de de centímetros, eh, y se daba la predominancia, o por lo menos eso nos dicen los cronistas, del, de las cabelleras rubias, de los ojos ojos claros, ojos azulados o verdosos, que, que bueno, que obviamente esos rasgos agradables, hermosos, pues desataron la imaginación de unos y de otros, y en el caso de los nazis les llevaron a pensar eso, ¿no? que, que eran la, una reliquia, ¿no?, ...una población reliquia de la raza perdida Aria... Eh, ¿no? ...bueno pues imagínate... ...todo eso es lo que lo que, lo que que empieza a generar... ...la cultura de los antiguos canarios... ...de los aborígenes, de los indígenas canarios... ...cuando son con, descubiertos... ¿no? ...cuando en algunos casos... ...pues son eh, incluso eh, vencidos en batallas... ...y las islas son eh, conquistadas... ...o sea que eh, se va enriqueciendo esa mitología antigua... ...y bueno y obviamente la cultura eh, guanche, ¿no? pues para que nos, ent nos entiendan todos los oyentes, eh, pues eh, lleva, lleva consigo una serie de incógnitas, de enigmas, eh, que no han hecho sino mantener el interés a lo largo de los siglos y en la actualidad pues todavía hay desafíos eh, científicos mm, en, torno a, en torno a los guanches. ¿no? O sea, el, la propia procedencia para poderla verificar con exactitud, su conocimiento de, de la mecánica celeste para poder predecir solticios equinoccios y el movimiento de determinadas estrellas y constelaciones eh, o la utilización, por ejemplo, de pequeños sellos de barro cocido las llamadas pintaderas eh, que hay eh, pues, eh, cientos de pintaderas todas diferentes con motivos geométricos son piezas muy pequeñas que se supone que servían para algo y no se sabe muy bien para qué si para decorar el cuerpo si podían tener un fin decorativo, de curativo mejor dicho eh, si eran marcas de propiedad ...y incluso se ha barajado la hipótesis de que sean símbolos astrales... ...de que sean símbolos del cosmos, ¿no? Y los grabados rupestres, la propia momificación, la trepanación... ...es decir, eran capaces de realizar cuando... ...supongo que sería el último remedio, pero... Eh, ...de realizar operaciones craneales, perforarlo para aliviar la presión... ...y las pruebas nos dicen, los el análisis forense de los huesos nos dice... ...que aquellos que fueron sometidos a trepanación... ...sobrevivieron, es decir, sus heridas sanaron... ...y siguieron viviendo, con lo cual se ve que tuvieron cierto control sobre ese tipo de cirugía
0: Ey, y sobre Huesos, eh, perdona José Gordio, huesos eh, que por ejemplo todavía existen o que han sido encontrados en esta guía mágica señalas, eso no es una leyenda eso es una información científica que se consiguió, se supieron datos en función de que se habían descubierto una serie de evidencias físicas eh, de ello, claro. de su presencia y de lo que eran capaces ellos
1: Claro, claro, evidentemente eso está digamos que... que sustentado en estudios arqueológicos y bioantropológicos, ¿no? Y, y bueno, se comprobó que bueno que podían realizar ese tipo de operaciones craneales y controlaban las infecciones con, pues, supongo que no solo cauterizando las heridas, sino también utilizando eh, combinaciones de plantas y, 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 y bueno y, y productos que pudiesen de los que pudiesen disponer en la, en la en su medio natural, ¿no? O sea que hay mucha, muchos interrogantes con respecto a, a, a los guanches, la propia comunicación entre islas, fíjate, desde Tenerife, bueno, si subes al Teide, en un día claro, posiblemente ves todas las islas, ¿no?, porque estás en un sitio muy elevado, pero no es necesario llegar a esa altura, sino que desde cualquier punto de, prácticamente, de Tenerife, puedes ver la, la Gomera, ...puedes ver La Palma... ...y puedes ver Gran Canaria... ¿no? ...y lo mismo sucede desde Gran Canaria... ...que puedes ver Tenerife, desde La Gomera... ...claro, tú imagínate... ...en esas poblaciones establecidas... ...durante mil, mil quinientos años... ...tal vez dos mil años... ...observando esos territorios... ...y sin la capacidad de navegar... ...eso es lo que nos dicen los historiadores... ...porque no se han encontrado restos de barcos... Eh, ni, ...ni útiles de navegación... ...que podían haber existido... ...y, y haberse descompuesto, ¿no?... ...claro... Hay una serie de leyendas que nos habla de cómo hubo comunicación entre La Gomera y Tenerife, por ejemplo, y tal vez estos sean pistas sobre que efectivamente sí hubo navegación, pero se perdió, se dejó de utilizar, eh, se, se, digamos que podemos llegar a pensar que el conocimiento que, ...y aquellos que transmitían ese conocimiento de la navegación... ...pues terminaron de, de... ...dejaron de ser importantes en un momento determinado... ...y aquello pues terminó por desaparecer... ...pero ese es otro interrogante... ...si hubo o no comunicación... ...Lanzarote y Fuerteventura están muy cerca... Eh, eh, ...hombre, hay corrientes marinas... ...y que hay dificultades que salvar en ...en, algunos, en algunas partes de las aguas de Canarias... ...pero hasta, hasta cuándo puedes resistir tu curiosidad... Eh, y día tras día al contemplar una isla que, que la ves y que obviamente tú no sabes calcular las distancias pero te arriesgarías a ir a ella en un determinado momento ¿no? entonces, bueno, esa es otra incógnita ¿no? los contactos que pudieron tener los huanches, pues con pueblos navegantes como los fenicios, como los romanos los cartagineses y ya en tiempos más recientes quién sabe si los vikingos y los templarios ¿no? bueno, son son muchos eh, espacios para, para el misterio, para la historia heterodoxa y muy, de muchos de ellos me ocupo la guía también.
0: Eh, en esta guía tú repasas absolutamente todos hablas eh, también de las pirámides en Canarias, que no ha oído hablar de las pirámides en alguna ocasión, de esos eh, lugares en donde aparecen luces, en las llamadas luces populares de criptozoología de fiestas eh, mágicas, de rutas eh, mágicas, Canarias encantada, bueno, y vamos a comentar una cosa que tú haces en mucha insistencia y que es algo algo en lo que está se profundizando mucho últimamente, que es una serie que aparece en el libro y que se pueden ver y se pueden ir a conocer las historias de objetos religiosos mágicos casi casi milagrosos. ¿Qué son estos objetos?
1: Sí, a mí me parece que es un aspecto de la historia de Canarias que ha estado, digamos, que no ha tenido el protagonismo que debía que debía de haber tenido, no. Eh, todo el ámbito de la religión, de las iglesias, de los monasterios, de las órdenes, eh, pues eh, ahí abundan los misterios. Obviamente hay que contextualizarlo y pensar que seguramente en su época eh, muchos de ellos exageraron. Eso, eso eh, pudo haber ocurrido aquí en cualquier parte del mundo cristiano, ¿no? eh, Pero tenemos, no tenemos eh, personajes. Que, ...que fueron mmm, objetos de prodigio, decir, que fueron venerados porque eran capaces de, de generar todo tipo de fenómenos singulares y extraños, ¿no? El fray Andresito que va camino de la santidad en Chile porque salió de aquí pero su, su principal acción es en Chile... Eh, Fray Juan de Jesús, Sor María de Jesús, por cierto, un monje incorrupta eh, que dentro de unos días se vuelve a mostrar como cada año, los días 15 de febrero se vuelve a mostrar su cuerpo incorrupto al público, a los fieles también tiene un proceso de beatificación, Catalina de San Mateo otra gran mística y hacedora de milagros, Y tenemos un montón y además algunos objetos vinculados a ellos o no, que también protagonizaron eh, acontecimientos que la población interpretó como milagrosos. Por ejemplo, en, el, en la iglesia de la Asunción, en La Gomera, en San Sebastián de La Gomera, tenemos un cuadro de San Ramón Donato que tuvo unas sudoraciones milagrosas eh, en el siglo XVIII eh, con motivo de una epidemia de peste. ¿no? Eh, la gente ha terminado por olvidar ...ese acontecimiento que generó y que al, que se le asignó una intervención milagrosa de San Ramón Donato... ...tenemos un episodio muy parecido con el Señor de las Tribulaciones... ...en plena capital de Tenerife, en Santa Cruz, en la iglesia de San Francisco... Eh, ...con un busto de, de un Cristo que también frenó una peste en un punto muy concreto del barrio de, del Toscal... ...además este en aquel momento se hizo un voto de gratitud que hace muy pocos años... ...fue eh, refrendado en sesión plenaria... ...es decir, a pesar de los siglos transcurridos... ...y de que estamos en, en un estado confesional... Eh, ...y así podríamos irnos hasta la Iglesia de la Concepción en la Laguna... ...donde tenemos un cuadro de San Juan... ...que también tuvo sus oraciones milagrosas... ...en medio de una epidemia... ...en el año 1970, muy próximo, muy cerca... ...en la Iglesia de San Mateo, en la isla de, de Gran Canaria... ...pues una Virgen de Fátima... A, mejor dicho, a una virgen de Fatimal se le empezó a mover el rosario eh, ante el asombro de los, de, de los, de los eh, lugareños eh, el alcalde mandó parar todas pero literalmente, parar todas las obras, todas las máquinas en funcionamiento en el pueblo para mm, descartar que fuese la vibración eh, la que estuviese provocando eso, efectivamente eh, no fue la vibración y fue un prodigio del año 70 eh, que todavía hoy se recuerda en San Mateo, y así una serie de, de, de cuadros, de imágenes religiosas, esculturas a veces, o de eh, personajes en sí, que son realmente interesantes de conocer, con anécdotas muy muy singulares, y con hechos eh, aparentemente asombrosos e inexplicables ¿no?
0: la verdad es que conoces eh, muchísimo todo lo que ha ocurrido ahí, fíjate que pensábamos en la Virgen de Candelaria como la única que tiene que ver con la religión y con el misterio, no, es, es un tema que es eh, importante y tiene mucho que ver, creo yo eh, el origen de muchos de estos el, objetos eh, milagrosos eh, místicos y eh, religiosos tiene que ver con el hecho de epidemias, eh, pandemias Sí, Porque sí. creemos que las islas en general están como protegidas, pero también pueden verse afectadas. Entonces hay que recurrir mucho a los celos para protegerse de lo que creíamos que estaban protegidas, pero no. Claro, eh, y claro, evidentemente claro, esa indefensión, claro. que se manifiesta esa indefensión, hacen que afloren este tipo de fenómenos.
1: Efectivamente, aquí se hacían rogativas tanto para que lloviera como para que dejara de llover, sí. para evitar las plagas de langostas e incluso en determinados momentos para aplacar los volcanes, ¿no? O sea, la, la propia patrona de Lanzarote, la Virgen de, de los Volcanes, anteriormente Virgen de los Dolores a, se le atribuye el prodigio de haber frenado una colada eh, volcánica, no Es un ejemplo, ¿no? en Santiago del Teide tenemos un episodio también de cómo se coloca en medio de una erupción una cruz para intentar frenar y parece que se frena también en ese momento el, el río de lava. ¿no? Eh, bueno, pues en el terreno de las de la, plagas eh, animalescas, en este caso la, las langostas que acababan con los cultivos, fíjate hasta qué punto eh, este tipo de interrogativas de, de y de supuestas mediaciones divinas eh, tuvieron importancia que en el escudo de un municipio, el de Buenavista del Norte en la isla de Tenerife, figuran dos langostas, y esas dos langostas figuran en recuerdo del milagro que la Virgen del Pueblo que ahora no recuerdo la vocación hizo para frenar una plaga de langostas que estaba eh, amenazando eh, los cultivos y por su, con ello el sustento y la supervivencia del municipio, el, el hecho fue considerado tan prodigioso que terminó formando parte del escudo, ¿no? de de ese municipio, ¿no? Y así, pues, un largo etcétera, ¿no?, de, de situaciones en las que la creencia, la fe, eh, hoy, hoy lo interpretaríamos, obviamente, de, de, de otra manera, ¿no? Pero estamos hablando de los momentos, los contextos, eh, las circunstancias en las que se producen todo este tipo de acontecimientos. Y toda esa huella está ahí, toda esa huella también es patrimonio cultural, toda esa huella es, es el legado, toda esa huella eh, nos ayuda a entender cómo se configura la cultura, las creencias, la sociedad canaria, eh, desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿no?
0: Guía mágica de Canarias, eh, con la persona que más sabe sobre lo mágico, sobre lo misterioso en Canarias, que es eh, José Gregorio González. Ese libro, Guía mágica de Canarias, se encuentra en Renga, acaba de aparecer. Y José Gregorio González ha estado esta noche en la Rosa de los Vientos. José Gregorio, muchas gracias una vez más eh, por acercarnos a los misterios de las Afortunadas. Un abrazo.
1: Bruno, un abrazo, muchísimas gracias y ya sabes que te espero aquí para recorrer juntos algunos de estos enclaves.